0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en Libertad. Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Procuración penitenciaria de la Nación.
1: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y en esta oportunidad viajaremos a Córdoba. Vamos a hablar sobre la condena a tres agentes penitenciarios por apremios ilegales. Esto ocurre después de 10 años. Charlaremos con la doctora Lilian Silvana Luque, de la Delegación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba. Y también hablaremos con el doctor Carlos Acosta sobre la situación de los privados de libertad en Capital Federal. Tema pandemia, tema visitas, población, etcétera. Varios temas para charlar entonces con el doctor Carlos Acosta de Legal y Contencioso Penal. Mi nombre es Damián Fernández y junto a Florencia Sosa haremos Voces en Libertad. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir. Vamos a meternos a dar información, Flor, y en este caso tenemos que hablar de una condena a tres agentes penitenciarios por apremios ilegales, ¿sí? eh, Estamos en comunicación para hablar un poco más de esta cuestión con la doctora Lilian Luque, ella es de la delegación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba. Lilian, ¿cómo estás? Damián Fernández y Florencia Sosa, te saludamos.
2: Hola, buenos días, Damián, buenos días, Florencia, buenos días.
1: Bueno, bien. Buenos todo... días
2: y gracias por la invitación.
1: ...a la distancia más que nunca, ¿no?, eh, en, uh -huh. en, este, caso. Eh, en bueno, este caso. Bueno, Lilian, si querés empecemos hablando de lo que ocurrió eh, el 4 de febrero de 2011. Si te parece como para hacer un poco una cronología de cómo fueron los hechos eh, de, 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 de este caso.
2: Bien, les comento a, a, a Flor y a vos, Damián, que bueno este trabajo que terminó después de 10 años exitosamente... Es parte de un equipo, de un trabajo mancomunado del equipo de la delegación Córdoba de Procuración Penitenciaria. Eh, efectivamente, como muy bien vos introducías el tema, el hecho ocurrió los primeros días de febrero del año 2011, cuando todavía la delegación Córdoba no había cumplido un año de, de funcionamiento. Eh, fue nuestro primer caso, fue la primera denuncia penal. El caso se origina a partir de la aplicación del protocolo de torturas y malos tratos que tenemos en Procuración Penitenciaria, cuando recibimos un llamado anónimo por parte de detenidos del de, eh, establecimiento penitenciario más grande que hay en la provincia de Córdoba, que es el complejo carcelario número uno, reverendo padre Luchese. Y en esa oportunidad este, concurrimos al establecimiento penitenciario eh, el médico, el asesor médico y yo como asesora legal. El llamado anónimo lo único que nos decía es que habían golpeado a las víctimas en este caso a dos hermanos que estaban alojados juntos en ese complejo carcelario y bueno en, en, en realidad tuvimos, gracias a ese llamado pudimos concurrir al, al establecimiento penitenciario el mismo día que los hechos se produjeron eh, Allí tomamos conocimiento de lo que había ocurrido, logramos hacer las entrevistas, constatar las lesiones y eh, los hermanos eh, firmaron un consentimiento informado con la finalidad de que Procuración realizara la denuncia. Independientemente de eso, la denuncia fue realizada antes por ellos mismos, digamos, porque fueron trasladados a tribunales a partir de los sucesos que ocurrieron, y allí nosotros acompañamos eh, a partir de la denuncia eh, con una constitución en que se hizo, y trabajamos todo el caso desde la instrucción que fue delegada a la Fiscalía Federal número uno hasta incluso, eh, comparecimos años después, a Casación, que fue la que confirmó finalmente ahora... Las condenas a los agentes penitenciarios que en un primer momento fueron absueltos. No sé si me. Creo que me salté una parte del procedimiento. Porque independientemente de la denuncia, digamos, eh, a partir de nuestro rol de querellantes, lo que hicimos fue aportar prueba controlar prueba proponer medidas de prueba este, a partir del momento de la elevación a juicio procuración penitenciaria siempre sostuvo de acuerdo a la línea institucional que se maneja que la, los hechos de los cuales eran acusados estos tres guardias que fueron los únicos que fueron identificados por las víctimas eh, debían ser calificados como tortura y no como premios ilegales esto nosotros lo hicimos desde el primer momento, pero bueno, no tuvimos éxito. Eh, elevada sí. la el causa... Sí, perdón, Flor.
3: Disculpame que, que te interrumpa porque justo ahí yo quería llegar. ¿Qué, qué es el, ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de premios ilegales y qué diferencia hay con hablar de torturas en este caso?
2: Mira, en realidad Dios, hay dentro del equipo jurídico de legales de la PROCU este, especialistas en esta temática. Eh, yo te diría que según alguna doctrina hay, una, hay una, eh, la diferencia entre las dos figuras legales podría llegar a consistir en la magnitud de los daños que se provocan para alguna parte de la doctrina y de la jurisprudencia unas lesiones leves este, podrían constituir a premios ilegales y cuando los dolores y los padecimientos son superiores eh, podrían ser calificados como tortur tortura y toda una discusión jurisprudencial y doctrinaria en relación a la temática y es algo que nosotros planteamos en su momento en el, de en el primer debate oral eh, digamos, tuve la suerte de participar con mi colega, el coordinador de querellas de Procuración Penitenciaria, el doctor Pasilio, eh, y allí pudimos dar cuenta de toda esta discusión y cómo nosotros sosteníamos que... En el hecho, no solamente se había producido una golpiza, que fue lo que produjo una parte de las lesiones de las víctimas, sino que también se había aplicado una práctica que en ese momento en la provincia de Córdoba era una práctica sistemática en relación a todos los detenidos. Estoy hablando de la imposición de cadenas, este como formas de medida de sujeción o como formas de castigo o utilizadas para los traslados. Nosotros lo que planteamos en ese momento es que independientemente de, que, de, de la gravedad de las lesiones, que fue lo que terminó discutiendo el tribunal, que no eran lesiones graves, que no, eh, que no solamente estaban en duda de su existencia, sino que en realidad eran lesiones menores y que eso nos daba para para calificarlo como tortura eh, nosotros sostuvimos todo el tiempo que la combinación de prácticas eh, no solamente la golpiza, la golpiza en un lugar de indefensión hecha en un lugar donde no había testigos, donde no había cámaras sino también digamos, y estando los, los dos detenidos esposados, combinados con la práctica del encadenamiento posterior como una forma de castigo extra, constituía para nosotros tortura.
1: ¿Es por esto que, que tardó 10 años la condena o, no, o otra cosa? No, en
2: realidad, Damián, gracias por la pregunta, en realidad... Eh, Tardamos 10 años en obtener la confirmación de la, la condena porque en el primer juicio que se realizó en el año 2016 el tribunal consideró que eh, había duda en relación a cómo se habían producido las lesiones las víctimas este, y por lo tanto absolvió a los tres imputados. Nosotros casamos esa resolución. Eh, la Cámara Federal de Casación Penal, si no recuerdo mal, en la Sala 1 tardó un tiempo eh, en analizar la cuestión. Anuló la sentencia porque estableció que los, las argumentaciones que esgrimía el, el tribunal para tratar de afirmar que existían dudas en cuanto a cómo se habían producido quién había producido las lesiones no eran tales este, que había pruebas suficientes en la causa y que en realidad denotaba la sentencia una mirada en relación a la situación de vulnerabilidad que padecen las personas privadas de la libertad eh, netamente eh, esto que hacen los jueces no, no creer en la palabra de los detenidos claro, del entonces había prueba este, y toda la argumentación del tribunal en realidad hizo un esfuerzo para interpretar la, forma, digamos, el, la prueba en forma descontextualizada para descreer los dichos de las víctimas y de otros testigos detenidos que también se tomaron en el debate oral Después de eso, después de la absolución, Procuración Penitenciaria casó la resolución, insisto, digamos, la, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia y volvió a ordenar la realización de un nuevo juicio. Y allí se obtuvo la condena de tres años y, y la inhabilitación correspondiente de tres de los guardias que habían participado en ese suceso. Casada la resolución por la, de, digamos, por la, por la defensa. Eh, el mes pasado, durante el mes de mayo, este, ya después de haberse cumplido 10 años de los hechos, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena.
1: Nos quedan tres minutitos, sí. perdón, eh? nos quedan tres minutitos. Eh, Flor, dale vos.
3: Sí, eh, tomando algunas cosas que, que dijiste recién, como por ejemplo de que muchas veces en la justicia no se toma en serio la palabra de las víctimas que sufren este tipo de ataques. ¿Qué pasa cuando estas personas eh, van al área de salud? ¿Qué pasa con los médicos o las médicas que están en ese momento de turno? ¿Forman parte de los testigos?
2: En realidad en la causa sí fue Florencia. Digamos, hubo un médico que participó en un punto, en una parte de las prácticas digamos que estaba instituida en la provincia de Córdoba eh, que era esto, ¿no? digamos, la sujeción con cadenas sin criterios médicos. Eh, sin embargo, ese médico constató eh, las lesiones, porque en realidad por, por, por propia práctica profesional que tiene que ver con la cobertura de qué es lo que está ocurriendo y luego... Digamos, y ellos sabían que Procuración Penitenciaria ya iba en camino, lograron constatar las lesiones, pero generalmente la práctica del personal de salud, que en realidad es personal penitenciario antes que personal de salud, no solamente que no cree, sino que reproduce la práctica de impunidad que marca la institución que es no constatar las lesiones o no realizar las entrevistas a las personas detenidas en, en un clima de confidencialidad que les permita expresar qué fue lo que pasó y por lo tanto que se ponga en vigencia el derecho humano a la salud primero que el derecho a la seguridad y la impunidad de las de las personas que realizan estas prácticas dentro de las instituciones
1: claro porque en el caso de bueno en este caso es, es complicado el, el aportar las pruebas no digamos en el caso de tortura uh -huh. bueno tal vez las pruebas estén a la vista pero en estos casos tal vez se se complica un poco más no
2: efectivamente
1: agradecemos mucho la, la comunicación, este paso por Voces en Libertad. Te mandamos un abrazo a la, lista, a la distancia, Lilian.
2: Oh, muchísimas gracias
1: a todos. Dale, te mandamos un abrazo. La doctora Lilian Luque, de la Delegación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba, aclarando un poco más cómo fue este caso y la condena. Seguinos. Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com barra PPNARG.
1: Informate. ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Y estos chicos están un poco desaparecidos, ¿no? Esta canción tiene unos años, ya siete años desde que lanzaron este tema En una especie de búsqueda que estaban teniendo por un estilo menos rockero, tal vez Son los Arctic Monkeys Y esta canción que suena es Do I Wanna Know
4: This tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? You can't say tomorrow day Crawl. I do But we could be Together If you wanted to
0: Sal,
1: 0800-333-9736 Estás escuchando Voces en, libertad?
0: Voces en Libertad Atravesamos los muros Voces en
1: libertad, en libertad. Ustedes saben que desde este espacio solemos hablar de la realidad de las cárceles de todo el país. Pero en este caso vamos a ocuparnos eh, un poco de Capital Federal. Vamos a charlar sobre la situación de los privados de su libertad en Cava. Y para eso tenemos en comunicación al doctor Carlos Acosta, director de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Carlos, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
5: Buenos días, Damián y Florencia. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias.
1: Bueno, Carlos, eh, hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces con vos en estos casi seis años, creo que estamos, eh, pero contale al oyente que tal vez no está muy en tema o es la primera vez que escucha, ¿de qué se ocupa el área que vos dirigís?
5: Mira, la Procuración, en la, desde su creación, en lo que hace al monitoreo de los organismos de, de detención de las personas, este, necesitó eh, una faz eh, activa o sea o proactiva que es la de llevar los reclamos a la justicia en caso de que no sean agotados o resueltos en sede administrativa. Es decir, nosotros vamos a las cárceles, las controlan, este, ven lo que pasa, se hacen las peticiones, las observaciones y las recomendaciones por parte de, de, de las otras áreas de Dirección General de Derechos Humanos y del propio Procurador, y en caso de que fracasen esas gestiones, se inician acciones judiciales y es ahí donde la dirección se ocupa básicamente de habeas corpus de tipo individual... Eh, por reclamos puntuales que afectan a una persona, eh, de los derechos de una persona, o reclamos colectivos que hacen a todo un conjunto de personas que puede ser un pabellón eh, una unidad eh, o varias unidades o todas las unidades entonces esos son eh, acciones de tipo colectiva, para corregir situaciones puntuales del de sistema de, de alojamiento, y por otro lado hay un gran ámbito que es el de las denuncias penales por delitos que cometieran eh, los funcionarios a cargo de las personas estos son eh, torturas vejaciones y otro tipo de, de actividades en contra de las personas que se hace un proceso que es el de la denuncia penal y eventualmente de acuerdo a la calidad del tema y la, las características nos presentamos como querellante y actuamos durante todo el proceso hasta la sentencia como eso sería decía... lo
3: ¿Eh? ay perdón Carlos
5: no no, esos son los grandes ejes me faltaría solo la intervención en causas ajenas, que la podemos hacer como amicus, este, recomendando las mejores prácticas en cada caso para que el juez pueda resolver. Esas son básicamente nuestras actividades.
3: Como decía Dami, Dami al principio, la Procuración obviamente se ocupa de los distintos lugares de detención y por ahí para... Fijarnos un poquito en la cuestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quería consultarte cómo es la situación actual en las comisarías y alcaidías y si después en algún momento eh, me pudieras hacer una pequeña comparación a cómo era la situación antes de la pandemia y ahora que estamos en pandemia,
5: por favor. Correcto, mira, eh, la Ciudad de Buenos Aires como tal no tiene administración de justicia propia salvo para determinados delitos menores que en general no son eh, encarcelables salvo este, reincidencia o flagrancia pero son delitos muy muy este, reservados para la Ciudad de Buenos Aires el resto de la administración de justicia está en cargo del Gobierno Nacional que nunca se le dio a la ciudad por la ley Cafiero en consecuencia vos tenés este, que en la Ciudad de Buenos Aires las personas son detenidas por una orden de un juez nacional o federal o por una orden de un juez local, en esos delitos específicos que te digo y menores. Eh, en ese universo de, de personas, eh, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un, una estructura penal, una, una unidad penitenciaria, una de las más antiguas que la es de voto, Claro. que es un concepto carcelario muy superado, o sea, ellos tienen pabellones colectivos donde alojan a todas las personas, imagínense lo que son los pabellones colectivos para este, la convivencia, son sumamente complejos, en fin. Eh, la única ventaja que tienen es que están en la Ciudad de Buenos Aires y eso les permite el acceso a la uva, a determinados desarrollos, entonces por eso es muy apetecida por la gente ir a, a alojarse a, a, a Cava, ¿no?, a, la, a Devoto. Pero bueno, es un concepto que ya está superado y están construyéndose una cárcel en Marcos Paz para este, a, abastecerla con esos presos y este, abandonar la construcción de Devoto. Esto va a llevar tiempo, está en plena construcción, no le falta mucho a la unidad de Marcos Paz, pero bueno, ese es el esquema. Ahí van los presos nacionales y federales. Iban a una alcaldía que estaba en tribunales, a varias alcaldías que estaban en tribunales, este, y el resto de los presos que eran los presos que la ciudad propia ciudad producía por su legislación y por su jurisdicción eran también conveniados que iban a parar al servicio penitenciario federal por un convenio vigente con la nación entonces este, a partir de la pandemia en marzo del año 2020 empezó a hacerse cada vez más lento el traslado de los presos que eran detenidos en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires por las policías o por las diversas policías entonces no eran llevados, o el tránsito hacia los, los penales era cada vez más lento. Hasta que llegó una crisis tremenda que en junio este, impulsó la necesidad de, eh, de hacer un habeas corpus. Habeas corpus que hace la Defensoría de la, de la Ciudad, la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese habeas corpus ingresamos la Procuración como amigos para opinar de acuerdo a nuestras prácticas. El equipo que conducía a Esteban Feinberg, este, de una laboriosidad realmente encomiable que hay que destacar, que ha estado durante todo el 2020 y lo que va del 2021 permanentemente recorriendo las comisarías y las arcaidías de la ciudad, este, vio el crecimiento permanente y este, hasta impúdico de presos en esos lugares porque el servicio penitenciario no se llevaba a las personas iba llevándosela con cuenta botas, cada vez menos y bueno, y la cantidad de ingresos era la misma que había antes. Entonces, a tu pregunta, Florencia, antes de, de la pandemia existía un flujo normal y constante de presos que llegaban a la ciudad y eran este, reenviados a, a las unidades penitenciarias. Bueno, ahora no. Ahora se quedan la mayoría en la, en la ciudad y esto ha llevado a que estemos en una crisis humana de proporciones épicas en la ciudad con gente en comisarías las fotos son elocuentes ¿no? hay, hay gente durmiendo al lado de las letrinas que son este, esas eh, los excusados que son para poner los pies y agacharse uh -huh. en el piso, bueno, al lado gente durmiendo con los paquetes de comida al otro lado y ahí hay durmiendo varias personas, o sea, esta es la realidad de los calabozos, de muchos de los calabozos de las comisarías, que por supuesto no están preparados para tener gente claro. están preparados para que llegue la persona y se vaya el juez disponga que se vaya un penal. Bueno, son 72 no es...
3: horas, ¿verdad?, las que deberían, o sea, en máximo, Alcaidía. deberían estar detenidas en Alcaidías. Obviamente eso no se respeta.
5: En Alcaidías, que son organizaciones un poco más complejas que las comisarías. Las comisarías lo tienen para unas horas. Claro. Ahora, las comisarías... Están con más de 300 presos y las alcaidías también. Estamos en 700, 650, 750 presos permanentemente. Eh, hay situaciones que están la gente dando vuelta en los coches, esperando que se arme este, un agujero en alguno de estos lugares para meterlo. Claro. Tienen dando vuelta a los patrulleros. Es una situación realmente impúdica en que la nación argentina está adquiriendo una responsabilidad internacional tremenda.
1: ¿Y esto por sí. crees que. Esta situación por qué crees que, que cambió con el tema de la, de la pandemia? Porque recién destacaste que antes no, no sucedía y ahora sí.
5: La pandemia lo que trajo es una reorganización del servicio penitenciario en función del temor a los contagios. Esto fue la excusa que aprovecharon para este, evitar cada vez más el traslado de personas. El servicio penitenciario. Si bien decreció en su población y fue organizando, o sea, perdió una cantidad de, de, de. abrieron plazas o tienen plazas disponibles, no lleva a los presos de la ciudad, vaya a saber por qué razón, podrán especularse las que sean. Lo cierto es que objetivamente es lo que está ocurriendo. Ellos indican que este, los protocolos de COVID, etcétera, este, pero se imaginan que en un año y pico este, todos esos protocolos están absolutamente afianzados, la gente está hisopada dos veces, tres veces, en fin, una cantidad de cosas dispuestas para los traslados que no se efectúan. Es una decisión de tipo política porque les pongo un caso concreto que es la gente con covid el paciente con COVID en los calabozos está mezclado con otra gente. En algunos casos los pudieron aislar, en otros no. Cuando los detectan ya están conviviendo con otros. Este, en muchos casos esto genera una propia atrofia de la situación sanitaria dentro de esos lugares, de las comisarías o de las alcaidías. Eh, había una orden no escrita del servicio penitenciario que no permitía el ingreso de gente infectada con COVID a las cárceles. O sea, no se lo llevaba el servicio penitenciario, se lo dejaban a la ciudad. Y eran presos que pertenecen al servicio penitenciario, naturalmente porque son presos del sistema federal o nacional. Con lo cual, este, evidentemente, la no recepción del preso implicaba todo esto. Esto nos llevó, les explico judicialmente qué, qué ocurrió acá. Le decía que en el mes de junio, julio, se ingresa una acción de habeas corpus, en junio, de habeas corpus de la Defensoría de la Ciudad por todos los presos. Uh -huh. Hay sentencia un mes después, en julio, y se dispone a hacer un cronograma de ingresos forzado al servicio penitenciario, dispone la jueza. Eso no se cumplió nunca, pero en el medio de eso, ya cerca, este, vamos viendo que, que con la, la primera ola de, de gran crecimiento, empiezan a, a incrementarse los casos de infectados con HIV. Hacemos un habeas corpus ante la Justicia Nacional que en primera instancia fallan mal, pero la Cámara de Apelación en la Sala secta, tiene un fallo brillante, confirmado por la casación, donde ordena ordenan servicio que inmediatamente se lleve a esas personas. Eh, y es ahí, en esa reunión, en esa audiencia que hace la Cámara, donde uf, los funcionarios del servicio penitenciario reconocen que había esta orden no escrita de, de no llevarse las personas con COVID. Con lo cual este, quedaron expuestos... Eh, Formidablemente. Luego de eso se llevan a esas personas y eh, con el tiempo se fue incrementando nuevamente la población con COVID dentro de, los, de las comisarías y las alcaldías. Entonces hicimos un nuevo escorpus hace un mes este, donde también se terminó fallando de que el servicio debe llevarse a estas personas. Entonces, esa es la, la situación en la que estamos hoy, ¿no? Este, eh, forzando a cada rato la marcha para que se lleven, por lo menos, a los que corren peligro su vida o la vida de los demás, o la salud, por lo menos. ¿no? Como son personas jóvenes en general, este, con poca comorbilidad, estas esta personas que estamos tratando, por ahí no se nota tanto, con una, con una consecuencia fatal, pero de hecho el riesgo existe. Entonces, en esa situación lo que vemos es una una defección del servicio penitenciario en cumplir con sus obligaciones, lo cual ha hecho del sistema de alojamiento de presos en la Ciudad de Buenos Aires un, eh, un verdadero escándalo. ¿no? Esa es la a grandes rasgos la situación.
1: Bien, Carlos, tenemos varias cosas para, para charlar. Te propongo no? que cortemos acá, eh, hacemos esta pequeña pausa y eh, en el próximo bueno, charlamos de todo esto que nos queda pendiente. ¿Te parece?
5: Cómo
1: no uno adelante Perfecto, ya volvemos entonces con Voces en Libertad Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación Te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus Lavate bien las manos con jabón Especialmente antes de comer Y al regresar de tu casa Estornudado tosé siempre con el pliegue del codo, usa un pañuelo, tirálo en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter. Arroba PPNARG.
0: Facebook.com. PPNARG.
1: Informate. PPN.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
1: COVID-19, nuevo reporte estadístico de la PPN, mayo 2021.
6: La PPN presenta un nuevo reporte estadístico a fin de mayo de 2021 sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la actual emergencia sanitaria. El documento alerta una vez más sobre la cantidad de personas alojadas en alcaldías y comisarías de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alguna de ellas enfermas. Genera preocupación el aumento de contagios de COVID-19 en el último mes, tanto en cárceles federales como en comisarías y alcaldías de la Policía y en centros socioeducativos para niños, niñas y adolescentes de la ciudad.
1: Misiones. Curso de peluquería para detenidas en el penal de mujeres
6: Como parte de las acciones que lleva adelante Cáritas Argentinas Filial Posadas Durante la última semana hicieron entrega de diferentes elementos Que serán utilizados en el curso de peluquería y estética Para detenidas de la unidad penal número 5 de Posadas
1: Detenidos se capacitan en fútbol
5: infantil
6: se sumaron a la iniciativa cerca de 1.500 participantes de penales bonaerenses. Se capacitarán en tópicos como el perfil del entrenador de fútbol infantil, organizador de un club en lo deportivo, etapas del aprendizaje deportivo en niños y niñas, planificación de entrenamientos, principios pedagógicos cuidados de la salud, desarrollo de las capacidades motoras, coordinativas y condicionales y prevención de lesiones, entre muchos otros temas.
1: Informes de establecimientos penitenciarios, Complejo Penitenciario Federal 1, 2 y Cava, segundo semestre 2020.
6: En el marco de su función de monitoreo, la PPN tiene un fuerte compromiso en presentar información confiable. Por ello, es pública periódicamente informes y reportes estadísticos sobre la situación de los lugares de detención federales. Se suma a estas publicaciones una serie de informes por establecimiento penitenciario con datos actualizados al segundo semestre de 2020 para el Complejo Federal Número 1, Número 2 y el Complejo Federal de Cava.
0: Voces en, libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas
0: de su libertad.
1: Continuamos en Voces en Libertad. Estamos hablando con el doctor Carlos Acosta, director de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, hablando un poco sobre la situación de Capital Federal, de los privados de su libertad eh, en Capital Federal. Carlos, siguiendo esta, esta línea de lo que estamos charlando, ¿cuáles son la, o qué, ¿qué es lo que más eh, demandan, en este caso, los, los privados de libertad? ¿Qué es lo que más piden?
5: En realidad, condiciones dignas, porque... Eh... Un preso en esas condiciones no tiene aire, o sea, no puede salir del de reducto que está, que en general no tiene ventanas hacia afuera, por supuesto, y que eh, tampoco tiene la posibilidad de utilizar patios. O sea, está en, en su celda las 24 horas por día. En comisarías, fíjate que no tienen duchas. 300 y pico de personas que no tienen ducha, entonces el esquema es que una vez por semana son se llevados hasta las alcaldías para que ahí se bañen. Higienizan, se, por supuesto se ponen la misma ropa uh -huh. y vuelven a sus lugares. Eh, cuestiones de salud. No pongamos el tema COVID, pero cualquier situación de salud, el, la policía, porque son entidades policiales, esta no tiene un servicio armado de salud para los presos. No lo tuvo nunca este, y no, no lo tiene. En consecuencia, ¿qué ocurre? Llaman al SAME, viene la ambulancia del SAME, los atiende. El médico, y si es una cuestión trascendente, los derivan a uno de los hospitales eh, civiles que hay en la ciudad. En los hospitales civiles se imaginan, desde que está la pandemia y esta situación, cómo reciben a una persona en estas condiciones. Claro. Más allá de las personas que no estoy hablando de los que no tienen COVID, no tienen ningún tipo de chance de que sean tratados razonablemente ni en tiempo. Consecuencia, lo primero que hacen es dar dos o tres cosas y que se vuelvan no los quieren tener porque porque no están preparados, porque ven copados los ámbitos con, con penitenciarios o con policías que van a cuidar a una persona. O sea, es una, una situación verdaderamente compleja la que es Entonces, el preso todo lo que pide es dignidad mínima, es decir, que la atienda la salud a alguien, a un enfermero que le provea los medicamentos o todo, o lo, o lo que necesite, un tratamiento adecuado, todo lo que se puede hacer ambulatoriamente dentro de un penal. Este, bueno, todo eso después el tema alimentación eh, no tienen una alimentación programada ni, ni dieta, ni nada que se le parezca con el servicio penitenciario que está preparado para eso ahí no hay cocina, no hay este, provisión de catering ni de nada, o sea la comida es a la que te criaste le dan lo que puede la policía para que coman por uh -huh. supuesto hay partidas para eso pero nunca son suficientes y la gran queja de ellos es la comida por eso vos tenés ese, toda esa, esa cuestión, las visitas este, se retrasan, por supuesto hay gente que está cumpliendo pena ahí, o sea, está condenada claro. o está procesada, con lo cual tiene estatus de este, ya ingresar en los eh, sistemas que prevé la ley de ejecución de la pena en la, la nación, que les permiten beneficios, calificación de conducta, etcétera, trabajar, estudiar, este, cosas que ahí no ocurren. Entonces, en los meses que mucha gente está detenida, no tiene ninguno de los beneficios que tiene la persona detenida en un penal. Eh, lo único que algunos tienen es la proximidad de la visita que está cerca, pero para que le provisionen, porque tampoco tiene una, un régimen de visita que, como, ...como el penitenciario, porque no hay espacio, porque no hay modo de, de instrumentarlo. Por eso digo, la, el encierro carcelario en comisarías o en calabozos es indignante. ¿Qué es lo que dijo la, la Corte en el caso Barbisky por las comisarías de la provincia de Buenos Aires? ¿no?
3: Yo me quedé pensando en algo que habías mencionado el bloque anterior... ...con respecto a la situación de Devoto, que ya viene con, con tironeos hace bastante tiempo... Y hace poco la Procuración Penitenciaria presentó un informe con datos del 2020 eh, sobre, sobre la cárcel de Devoto y uno de los datos que a mí más me llamaron la atención eran que siete de cada diez personas que están detenidas en Devoto no tienen condena. ¿Por qué pasa eso?
5: Eh, pues, claro, la, la Ciudad de Buenos Aires, eh, en esta cárcel de Devoto en general, tienen más procesados, eh, es histórico esto que condenados, porque te vuelvo a decir, el régimen de cumplimiento de la pena, eh, por ahí en otras unidades es mucho más eh, beneficioso para la persona. La ventaja de devoto de es que hay mucho, mucha, muchos sabias corpus, mucha resolución judicial de permanencia de las personas ahí, porque tienen primero una cercanía con la familia. Eh, porque el, el área, todo el área del conurbano o, de, o del AMBA este, tiene mucho más a mano la cárcel de Devoto que la de Marcos Paz o la de Seiza eh, y ni hay que hablar de las interiores del país entonces en general esta es la razón el procesado pide quedarse en Devoto porque además ahí puede hacer este, una educación mucho más eficaz que en otras que, que en otras cárceles. Eh, el programa UBA, Uba 21 está en, en Caba, no está en otros lugares. Cuando se hicieron los experimentos realmente no estaba funcionando hasta que en alguna vez Corpus logramos que pusieran eh, transportes de, de, la, de esas dos unidades hacia el Devoto para que durante el día cursaran y después se volvieran a las cárceles eh, originales. Con lo cual te imaginas que la, vivir en la ciudad de Buenos Aires para un preso es lo mismo que este, tener muchos más beneficios, aun cuando están en una cárcel absolutamente medieval. ¿no?
1: Recién en el bloque anterior mencionaste que se está armando una unidad en, en Marcos Paz, ¿no? una, una unidad más. Eh, en este caso va a haber un traslado de, de quienes, de los que están procesados, de quienes están esperando condena. ¿Cómo...? ¿Cómo se va a manejar ese tema? ¿Cómo?
5: Perdóname, no te escuché, perdóname.
1: Sí, que mencionaste que eh, están armando una unidad una unidad más en Marcos Paz eh, y la sí, consulta sí. era sobre a quiénes está dirigida esa unidad, o sea, ¿quiénes, a quiénes van a trasladar a, a privados de su libertad que ya están condenados, que ya están en, en algún eh, pabellón, por ejemplo, de devoto o, o no.
5: Esto es muy cambiante porque depende del humor de las autoridades en cada momento pero el proyecto es eh, desarticular Devoto y llevarlo íntegramente a Marcos Paz uh
4: -huh.
5: este es el proyecto no sé cómo se irá a instrumentar si, si el servicio al final, porque lo está pagando eso lo paga la Ciudad de Buenos Aires sí. la construcción así que supongo que tendrá la, la definición de que, de cómo abastece de presos que son las plazas creo que son alrededor de 2.000 plazas con lo cual desadotarían todo de voto y le quedan plazas este, para, para llevar. Eh, esto puede ser así, realmente eh, es, ese es el, el proyecto. Así que, este, por supuesto, después va a quedar un complejo con alrededor de 3.500 o 4.000 presos allá en Marcos Paz. Imaginan que es una ciudad que debería tener hospital, debería tener claro. una cantidad de cosas que hoy Marcos Paz no tiene, ¿no? Porque es imposible hacer, este, utilizarles el, el hospital la ciudad de Marcos Paz, el hospital público, uh -huh. para semejante atención. Lo mismo que el tema docente, universitario, en fin, va a haber que dotar a todo ese complejo de... Eh, una serie de infraestructuras que sean acorde a las necesidades de las personas.
1: Sí, además la, las visitas, ¿no? Gente que ya estaba en devoto y que, digamos que eh, los familiares iban a verlos allá, ahora tienen que, o sea, o, o tendrían que ir hasta Marcos Paz, que está bastante sí, más sí, lejos, ¿no?
5: Sí. Sí, sí. Vos si me preguntás una opinión personal, yo creo que este, la ciudad debería tener un complejo penitenciario para sus presos. Uh -huh. este, debería tenerlo en algún lugar apto, no al devoto, por supuesto porque primero que es vetusto y segundo que está en el medio de la ciudad claro. pero la ciudad tiene ámbitos donde uno se puede poner este, un complejo que no tenga tanta vinculación con la trama urbana este, esto me parece que sería importante ¿no? Eh, yo nosotros entendemos que siempre la proximidad de la gente con su lugar es importante también es cierto que en la ciudad de Buenos Aires está en la en, en devoto están presos gente de, de todas de varias de varias latitudes, no solamente vecinos de la ciudad. Claro. Por eso, este, digamos, reorganizar eso es importante. Tu, tu criterio es bueno en ese sentido, y te digo, bueno, nosotros no tenemos eh, en general lo que eh, lo funciona funcionarios la Procuración, la idea de que este, de que la ciudad se quede sin presos, no me parece razonable. Produce delincuentes condenados o procesados como cualquier jurisdicción del país uh -huh. consecuencia, debería tener un ámbito también para tenerlos ¿no? este, esto es importante Bien
3: Otro de los temas que habías mencionado con anterioridad está relacionado a los casos de tortura y malos tratos ¿Cómo, cómo vienen trabajando con respecto a esas denuncias?
5: Mira se, permanentemente se producen el origen de la noticia por ahí cambió un poco por las condiciones objetivas. Antes íbamos la Procuración iba con una, un régimen casi permanente a las cárceles eh, diarios, a un penal, a otro. En fin, todas las semanas se estaba yendo y se traían denuncias porque a veces personalmente la gente se anía mucho más y además está informada mejor de lo que puede hacer y lo que, y lo que le conviene hacer. Eh, durante este último año, el 2020, se proliferaron eh, las denuncias telefónicas. O sea, el, el, la persona llama por teléfono a la Procuración y ahí se toma la denuncia. Este, a, este año, o a fin del año pasado, ya empezó a hacerse las, nuevamente visitas, si bien con, no con la intensidad anterior. O sea que ese es el modo en que ingresa la denuncia a la Procuración. Eh, ¿Qué nos complica, en definitiva, para acreditar hechos para una denuncia? Es posible que esta idea de ingresar y de estar... Presente eh, de modo permanente la cárcel, eso nos trae algún déficit en la presentación de la denuncia. De todos modos, eh, el nivel o la cantidad de denuncias no está disminuyendo con respecto a otra época. Y esto es importante porque el preso este, canaliza su demanda de, de justicia, por, en este caso por vía telefónica ¿no? o por videoconferencia. Así que la denuncia está produciéndose, están funcionando. También tenemos alguna dificultad con los juzgados, porque ya no podemos ir a hablar con el que lleva la causa en tribunales. Uno habla con una máquina y, la, y es contestado por la máquina este, con alguna, en algunos casos diligencia, pero en la mayoría de los casos no. Entonces es muy difícil contactarnos con quien lleva el expediente, instar, o sea, se ha complejizado mucho porque... Ya era complejo este, y ahora más. Claro, te imaginás ahora si, si una cosa es que vos estés cara a cara con el funcionario y, y, le, y le, le solicite, le pida o le exija. Y otra cosa es hacerlo por internet intermedio de una computadora. Este, te imaginarás que te contestan cuando pueden, cuando quieren y si quieren. Entonces, todo esto complejiza el ejercicio de estos derechos. Sin embargo, una cantidad de funcionarios eh, judiciales están trabajando muy bien, muy comprometidos y le meten para adelante. Este, pero bueno, tenemos de todo, ¿no? Y, y esto es más complejo ahora que antes, lamentablemente.
1: Carlos, te agradecemos mucho la comunicación. Siempre es un placer charlar con vos y te damos la bienvenida a esta, a esta nueva temporada que estamos arrancando acá en Voces en Libertad.
5: Bueno, bueno, muchas felicitaciones a usted, Daniel y Prudencia, sé que del profesionalismo que tienen, el que han adquirido así que este, los felicito y bueno, adelante y que tengan una, una buena labor ¿eh? Muchas gracias,
1: gracias, muchas gracias Carlos, que nos te mandamos... hace
5: falta que ustedes estén bien
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Carlos, te bueno, mandamos un abrazo
5: Cuídense chicos, chau chau
1: Hablamos, y gracias no, gracias a vos, hablábamos con el doctor Carlos Acosta, director de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación charlando un poco sobre la situación que estamos viviendo en Cava
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: radio.ppn.gov.ar. Radio.ptn.gov.ar
0: Voces en libertad.
1: Cinco años. Bravo. Y esta es una canción que tiene un gusto argento, digamos. Parte de la nueva generación de pibes que están haciendo música. El cuelgue. Esto es Parque Acuático.
7: Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a paz y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático. Qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida. Y cuando digo en su vida me refiero un rato. Qué buena pinta tener cintura la de orteíta, La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos vamos a construir un parque. Vamos. Cintura, la de orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo. Vamos a hacer un parque a to Sucote toco, toco, toco. Pepa,
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. seguimos en arroba y www.ppn.gov.ar.